0: 他向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实，地的四极都看见我们神的救恩。全地都要向耶和华欢乐，要发起大声。欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他；用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼。愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发生，愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来要审判遍地。他要按公义审判世界，按公正审判万民，让我们齐声歌唱敬拜永生上帝
1: 。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你，他要给你。主耶稣。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
2: 。各位弟兄姊妹平安。今天我们一起来看启示录第一章，我们来探讨如何面对苦难。我们来祷告，主耶稣，谢谢你，让我们能够在这边一起能研读你的话语。求你帮助我们，听的讲的都能被你的圣灵所充满，帮助我们有一颗谦卑受教的心。奉耶稣的名祷告，阿门。我相信很多人都会同意，在过去两年以来，很多都经历到不同程度的苦难。这个全世界的疫情让人经历了生离死别，也有人因啊疫情失去了工作，但也有人因为疫情工作压力更大，甚至患忧郁症。除了病毒的肆虐，在疫情当中也发生了很多人为和大自然的灾难。我们一看一翻开新闻，哈，就是灾难不断，民工打民，国攻打国的新闻。在我身边有很多朋友遭遇到不同程度的痛苦。面对痛苦或者苦难，很多人很喜欢问的问题就是：为什么？为什么这件事情会发生在我身上？为什么我会生病？为什么我的谁谁我的家人会死亡？为什么我会那么痛苦？等等。但我认为，问为什么，只有让我们的力量变得更加软弱。我觉得我们应该说，如何面对这些痛苦才是最重要的。其实，在这个时候，我们更要紧抓着上帝的话语，而阅读启示录中的信息是很好的方式，因为启示录就是正在受苦的约翰写给当时面临重大苦难的教会。我们可以知道，呃，如何面对这世代的苦难。而启示录第一章有许许多多丰富的内容，但是我们只专注在啊、呃，面对苦难这个主题哈、哦。我们先来看啊、呃，启示录的时代背景。约翰是在公元后，就是呃，九十多年写的启示录，写成启示录。当时是呃罗马的皇帝多米田统治罗马帝国。他要求罗马帝国所有的人都把他当神来敬拜，罗马帝国境内到处建立了以多米田皇帝为神的神庙。吼，作为罗马帝国的公民，每一个人都有责任到庙中敬拜。吼，否则就是不忠于罗马帝国或者不忠于皇帝，是叛国罪。当时许许多多的基督徒因为不敬拜皇帝而被杀害或者被放逐，通常这些基督徒是被虐待致死。或者是被放逐到很偏远的地方，永远的一辈子的做苦工。约翰晚年的时候是住在啊以佛所，他牧养以佛所教会。以佛所呢是位于现在啊土耳其境内，是一座靠海的城市。约翰后来因为信仰的缘故被放逐在拔摩岛上，而拔摩岛是距离以佛所60英里外的海岛。这座岛是一个巨大的采石场。盛产大理石，而约翰被放逐到那里做的苦工，就是在岛上做采石工人。吼，我们先来看，嗯，这第一章的一些经文的解释。我们从第一章第四节了解到，《启示录》的作者是约翰。约翰写信给七间教会，而之前第一节到第三节有解释，这卷书实际上是耶稣派使者小玉约翰，约翰才把自己所听见、所看见的记录下来。也就是说，这卷书呢的真实作者实际上是耶稣自己。耶稣透过约翰写出起思路》，而对象就是这期间小亚西亚的教会。这期间教会分别是以佛所、士美那、别加摩、退雅推拉、撒迪、菲拉、铁菲和老底嘉教会。起思路》的目的是要教会能够预备心，面对现在以及以后越来越激烈的逼迫。另外一方面也是要兼顾当地的信徒，要忍耐到底，忠心至死。其实呢，第一章有许多关于神和耶稣基督身份的描述。第一章第四节和第八节有说到神的身份哦，神是今在、昔在、以后永在的主。第五节也有写到，耶稣是诚实做见证，从死里复活。耶稣是世上的君王的元首，也就是说，耶稣是胜过死亡、胜过一切君王。他是罗马帝国凯撒中的凯撒，罗马皇帝中的皇帝。一上七节有说到耶稣即将来临，而地上所有的人都会看见他的再来。继续的写到第八节，神说他是阿拉法，他是尔梅嘎。阿拉法是指啊希腊字母的第一个，尔梅嘎是希腊字母的最后一个字母。实际上，神是说我是首先的，我是幕后的。其實這樣的宣稱呢，在第十七節同一章十七節，耶穌也用了這個神的稱號。耶穌他用這個神的稱號自，自稱他說他是首先的，他是幕後的。所以其實耶穌其實在宣告他自己是阿拉法，耶穌也是俄梅戛，也就是說這世界的終了在於耶穌，只有在耶穌允許之下，在耶穌的時間表之下，這世界會走向終結。如果耶穌不允許，世界不會走向終結的。一章九节，约翰向七间教会也说到自己的身份。他说：“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份。”约翰是一个非常有同理心的人，他用同理的方式来介绍自己。教会呢，这七间教会和他一起是在患难中，一同在神的国度中。也就是说，他跟七间教会都是一样，主內弟兄姐妹哈、哦，在忍耐中一同有份。也就是说，我约翰跟你们教会一同忍耐，约翰和教会一样受患难，也一样受苦。这是约翰所要强调的。他在时节有说到，在主的日，他被圣灵感动，听到耶稣的启示。主日啊，这里的主日并不是我们常说的礼拜天主日，这里的主是指罗马帝国皇帝，也就是多米天。因为当时多米天推动帝王崇拜嘛，他把自己称为神。也把自己称为主，所以一年里面有一天就是主的日，就是多米田我的日子。而这一天，罗马帝国每一个人都要去多米田的庙里敬拜他，并要说出四个字，就是凯撒是主。基督徒的主是耶稣基督，基督徒怎么可以在这一天说凯撒是主呢？因此，基督徒在这一天呢，面对前所未有艰难的抉择，他们很可能这一天面临逼迫。约翰就在这一天主日日，在基督徒最挣扎的这一天，他被圣灵感动，听见和看见主的意向。接下来十二到十七节呢，都是一连串形容约翰看见耶稣的意向。耶稣的形象。约翰先看到七个灯台，后来也解释这七个灯台是七间教会，在灯台中间有一个好像人子，其实就是指耶稣、哦耶稣身穿的衣服是一个长袍，很明显的，它是一个祭司的袍子。祭司它是长衣嘛，到脚，然后胸前束着金带，然后接下来是形容耶稣的容貌，耶稣的形象有七个形象。第一个，它的头和髮洁白哦，像雪一样白。第二个是指耶稣的眼目，眼睛像火焰。第三，耶稣的脚好像光明筒，就是非常的坚固的踩踩在地上。第四，耶稣的声音。非常的洪亮，像重水的声音。第五，耶稣的手呢，是指右手握住气。星。圣经上每次说到右手，就是指能力和权柄的意思。第六个，耶稣的口哈，耶稣的口出来的话像一把两刃的剑。耶稣的话语其实就是神的话，非常的锐利。最后，第七，耶稣的面貌如同烈日放光。关于这个耶稣的形象的描述，所以约翰一看到这样的形象。耶稣的形象，他马上就扑倒在地，像死了一样。但耶稣对约翰却是温柔和坚定的。耶稣看见约翰扑倒在脚下，他就用右手按着约翰，安慰他说：“不要惧怕。”其实刚才我说过，右手一般上是指权柄和能力，所以耶稣用他有权柄的手按着约翰，他也表示他在差遣约翰去写信给这期间教会。耶稣差遣约翰。写给七间教会，耶稣也这个时候也声明了他的身份、哦、再次肯定，再次跟约翰说，他说他是存活的，他曾经死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙，这些都是耶稣的身份，他以这一些来肯定约翰，要差遣约翰写信给这七间教会。好，这是第一章的解读，透过这第一章，其实我们可以。归纳以下三方要如何来面对苦难。第一个，我们要看的是这世界要如何面对苦难；第二，教会要如何面对苦难；第三，神的儿女要如何面对苦难呢？第一个，世纪要如何面对苦难？哦，在这一章里面，啊，你可以看到耶稣再来的形象哦。耶稣在这里的形象跟他第一次来临是完全不同的。我相信大家都很熟悉圣诞故事。圣诞节就是耶稣第一次再来的时候，圣经有记载，他是非常卑微，是出生婴儿，他降生在马槽里，当时连住的地方都没有，也没有很多人知道他的降生。而在起示录这里形容耶稣第二次再来的情况他是以荣耀得胜的姿态来临，他的形象是让人敬畏的。耶稣第二次再来是在万众瞩目之下降临。看到耶稣第二次再来的观众，不仅是基督徒而已，也包括非信徒哦，包括刺他的人。这里是指啊，当初把耶稣钉十字架的人。当然，我们可以延伸，是所有那些不相信耶稣是基督的人，就是刺他的人。一章七节有说到，地上万族都要因他哀哭，地上万族都看见他来。因他哀哭，其实这一幕在马太福音哦，福音书有说到，马太福音二十四章三十节有记载，当时那时人子的兆头要显在天上，地上的万族要哀哭，哀哭的意思就是忧伤以致捶胸膛。当世界上的人发现原来耶稣再来了，耶稣原来要来是审判世界，原来耶稣是世界的审判官，他们每一个人都要被审判。他们为自己即将受审判而忧伤，以致捶胸膛、痛悔、哀哭啊！可能他们也哀哭，他们自己来不及相信耶稣了。这世上的人如何面对苦难呢？这世界要如何面对呢？其实就是要赶快来信靠耶稣，不要等到耶稣来了你才捶胸膛哦。这世界上每一个人都知道，要知道耶稣是掌管世界的主。这世界的开始在于耶稣，这世界的终结也在于耶稣，因为他是阿拉法，他是尔美高。我曾经向一对老夫妇传福音，可是他们总是说，他们要等到临死之前才会来信耶稣，或者生重病的时候才来信耶稣，因为到时候他们就不需要在地上付上任何代价了，他们不需要每个礼拜去教堂，也不需要去参加什么小组的，只要啊临终的时候相信就可以了，那么他们就可以上天堂了。当然，这是他们的如意算盘了、啊。我跟他们说，他们是没有办法掌握未来的，没有人可以掌握未来，很多事情无法掌握。你还不知道你明天是否还活着。就以现在乌克兰为例，乌克兰人民在今年一月份的时候还可以快乐的生活着，他们也许享受在冬天的那种寒冷宁静里，他们也许和朋友一起喝咖啡，家庭友人互相探访。可是，在一夜之间，他们变成战争的难民哦。据统计，现在目前为止，欧洲就有五百万乌克兰的难民哦。没有人可以掌握明天，乌克兰人民怎么会想到他们会成为难民呢？所以，其实唯有耶稣掌管明天。所以，不要再等待，就是现在，趁现在你还有气息的时候，快快来回转向信耶稣。这世界要胜过苦难。就要尽快的来信靠主耶稣。第二个，教会要如何面对苦难呢？这卷书一开始就说到，这卷啊《启示录》是写给期间教会的，而且强调是耶稣所启示的信息，耶稣要他所写的。他也写了耶稣用他的血让教会，也让约翰呐、啊，让弟兄姐妹脱离罪恶，并且也说到耶稣手握七星，星星是啊，有后来的解释是教会的使者。所以，教会不是被罗马皇帝掌握，教会实际上是被耶稣掌握。耶稣也是行走在七灯台中间，就是行走在教会中间。这样的描述呢，形象的描述，对当时的教会是很大的安慰。当教会面临罗马帝国的逼迫时，因着耶稣，他们在逼迫当中可以得到很大的安慰，因此他们在逼迫当中可以忍耐，并且得胜了。什么是忍耐呢？忍耐的意思就是在某种处境之下被压着，得胜就是在处境之上，在处境之下要忍耐，在处境之上要得胜。启示录接下来在第二章、第三章的内容里面是耶稣写给这七间教会个别的书信，他提到对一些教会的称赞或者劝勉，而忍耐和得胜这两个主题一直都在出现哦。忍耐是说明教会在当时苦难中要忍受着得胜是教会在苦难之上，仍然可以自由地遵行神的道。我和我先生在过去十年都在蒙古国参与宣教工作，在蒙古这个国家，蒙古本地人可以自由向成年人传福音哦，他们很少遇到拦阻的，所以一般人都不认为蒙古国政府对基督教信仰有逼迫。可是蒙古政府卻對一些基督教會和士工有一些不友善的規定，比方說，他們規定基督教機構必須每年更新準证，不止基督教機構，教會也是每年更新準证。可是每一年在更新準证的時候呢，他們卻給予諸多刁難。有時候準证要延迟半年或者一年，也就是說變成兩年過後才拿到準证，有些機構常常一兩年內都拿不到準证。另外一个不友善的条例就是规定不能向十八岁以下的儿童和青少年传福音。其实这些规定都限制了许多教会的施工的工作。我们服侍的机构里面那些儿童施工和青少年施工的同工们，他们都会格外的谨慎。为什么呢？因为规定不能向十八岁以下的人传福音。可是这些同工一致认为，即使政府规定不可以向十八岁以下的人传福音。但耶稣的福音仍然要被传扬哦，这是耶稣的大使命。耶稣的权柄超越地上政府的权柄。这些童工也知道，他们不可以公开的反抗政府，这样就会直接导致这个施工被啊政府关门。所以童工们都很小心翼翼的在做儿童和青少年施工，而上帝也很特别，让这群童工们以非常创意的方式，透过创意的一些 ideas。点子帮助社区里的学校。通过几番几年的尝试过后，童工们和政府竟然有很好的关系哈。童工们可以到学校里面举办一些讲座和一些品格课程，这也是教育部容许的。他们可以直接面对面接触儿童和青少年，而且进而接触到或者探访到他们的父母。后来，他们能够在父母的容许之下，他们在寒假和暑假。为这些儿童和青少年举办大型的福音聚会、哦、而每一年都因为这样带领很多儿童、青少年，甚至父母亲信主。我们看到的是这群童工在忍耐，并且得胜、哦、他们遵守主的道，他们一方面在处境之下，就是蒙古政府的条例法律之下，他们被压着，但他们忍耐，他们不反抗。对于政府八岁以下不能传福音的这个规定，他们尝试不反抗。另外一方面，他们也在处境之上，就是他们得胜了，他们积极地想方设法得到父母亲的同意，向这群人传福音。他们不会因为政府的规定而让自己爱心冷淡，而且继续在处境之上能够自由地传福音。在这幕后的时代，其实有些国家和教会的施工越来越多会面对逼迫，但是有更多的国家的教会里面的施工是面对限制啊，越来越多的限制。或者来自政府一些不友善的条例，但我们要相信耶稣掌握教会哦，耶稣掌握这些施工，耶稣行走在教会中间，因此面对种种限制或者是苦难，教会可以忍耐，并且可以得胜。第三，神的儿女要如何面对苦难呢？面对苦难。神的儿女其实要重新的认识耶稣，在心里面真实经历这位主耶稣。我们来看约翰的榜样。约翰被放逐在拔摩岛上的时候，已经是八十多岁的老年人。你可以想象八十多岁的老人家在做采石工作吗？他那么老了，每天都需要在拔摩岛上努力工作。刚才我们看到一章九节，约翰他在痛苦当中，仍然以非常同理之心跟教会说，他跟教会是一同受苦的。约翰曾经在《约翰福音》里说，《约翰福音》的作者就是约翰，他说他是教啊耶稣所爱的门徒，在最后的晚餐里，他曾经靠着耶稣的胸膛。当时他认识的耶稣是慈爱怜悯的老师，而约翰自己也充分活出这慈爱怜悯的榜样。在起诉，他说他在主的日当天在拔摩岛上、哦、你可以想象主的日，刚才已经说了是多米田的日哦。约翰当时可能是非常挂念他在小亚细亚教会的弟兄姊妹，他非常担心他们会不会因为没有敬拜罗马皇帝而被杀害。约翰自己身陷困境，他面对的苦难是很真实的，而这时候教会面对苦难也很真实哦。这时候他却被圣灵感动。很特別，聖靈在主的日感動。他，多米天的日感動，他，讓約翰聽見，也讓約翰看見主耶穌。而這位主耶穌的形象和約翰之前所認識的那慈愛憐憫的耶穌是很不同的形象的哦。耶穌還沒有定十字架的時候，約翰是耶穌的門徒，透過耶穌的教導，約翰可能知道耶穌會再來，耶穌會審判世界，而這世界的終結在於耶稣。约翰当时就已经知道这件事情，可是约翰一直以来都没有见过耶稣带着审判官或者审判者的形象出现。如今现在，年老的约翰在拔摩早上却亲眼看见耶稣带着审判者的形象出现，而这个审判者的形象是多么的让他害怕，是世界的审判者，所以他扑倒在地，像死了一样。他真实遇见了这位审判者，这位耶稣。他完全的明白了，经历了，所以他明白了耶稣确实就是阿拉法是埃梅嘎，是世界的审判者。约翰不再是头脑里面知道这件事情，而在经历上也经验耶稣就是世界的审判官。他头脑上的知识变成了他的经历，他理智上知道的信仰已成在约翰变成了真实了。所以约翰在苦难当中，他有勇气写下启示录，有勇气继续面对苦难。美国有一位非常著名的牧师，很多人都知道他是谁？他是提摩太凯勒 （Tim Keller）。他在美国福音派教会是非常有影响力的牧师，他出版过很多熟灵的书籍。他过去也曾经陪伴了无数个嗯临终者，分享关于死亡的课题。因此，他也出版一本书叫《On Death》，就是关于死亡，哈。这本书出版几个月，出版不久，这位提摩太牧师呢就被。诊断患上胰脏癌。今年三月份，提莫泰牧师在 The Atlantic 网站上发表文章，他的题目是《在面临死亡时，我的信心成长记录》。他详实记录这罹患癌症的煎熬的心路历程。他被证实患上胰脏癌过后，非常的沮丧。他说，他马上上网查看关于胰脏癌的资料。他发现胰脏癌患者的生存率非常的低。那时候他非常非常的不知所措。他当时在书房看到自己写的这本书《On Death》，关于死亡这本书，放在桌上，他竟然没有勇气翻开来看。他虽然理智上知道很多关于死亡的神学，他也知道他已经年迈了，会有疾病，他也知道即使他死了之后，他仍然有永生。可是他当他真实面对自己可能会死亡这件事情的时候，他面对这个绝症的时候，却是措手不及的。他根本没有办法接受。提摩太牧师说：“当死亡这最后的仇敌在我心中变得如此真实，我醒悟到我内心的信仰也必须变得同样真实，否则我根本没有办法通过这关。”他在理智上知道基督信仰如何帮助人面对死亡，因为耶稣赐永生，但这个认知没有进入心中。所以，当他死亡变得真实，他感到不堪一击。他发现，他头脑认识的信仰，必须要在里面变得真实，不然他就不算是真实认识这位主耶稣。他分享说，虽然这两年他胰脏癌经历的呃一些医治的痛苦，这是他这辈子当中经历痛苦最久的一次。然而，这段期间当中，也是他与神关系最亲密的时期。他把自己浸泡在圣经的话语当中，他经历了耶稣是如此的美好，在痛苦的同时，也同时经历耶稣的甘甜哦。我相信提摩太牧师在心里已经真实经历了这位复活的主，他头脑理智的信仰，经过这一障癌着痛苦的经历，他的信仰在他内心成为了真实，所以他现在有勇气面对死亡。并可以在病痛当中有勇气和大家分享他的经历。我们在理智上的信仰，必须在我们的内心化成真实的经历，才能让我们有勇气面对苦难。约翰真实遇见耶稣这位末日审判者，他在经历上认识了耶稣，就是苦难世界的审判官，这成为约翰内心的信仰。以致他在苦难中成为被差遣的人，把启示录的信息写出来。神的儿女要如何面对苦难呢？就是要经历主耶稣，在内心经历你头脑里面的信仰，要真实的经历这个信仰。我们必须站在困境或苦难中，亲自遇见耶稣，重新认识耶稣，把头脑认识的信仰转回内心真实的经历。就像约翰一样，就像提摩太牧师一样，在心里真实遇见主，我们才可以在苦难中得胜。在幕后的充满苦难的世界，这个世界要快快来信靠主耶稣。面对越来越多的限制的环境，教会和教会的施工也要忍耐和得胜。而神的儿女面对许多生命中的痛苦时，我们要靠着主耶稣，我们要重新在心里。认识主耶稣，在心里经历这位从死里复活的主，我们就能胜过苦难。我们一起来祷告：主耶稣，我们要感谢你是从死里复活的主，感谢你经历了人生许多的痛苦，而如今你复活。你也是给我们力量，能够面对这苦难的世界。求你让我们不止在头脑里面，在知识上认识你，我们在心里面也真实经历你，以致我们在苦难当中，我们真真实实遇见你，让我们能够有力量，能够呃成为被你差遣的人，能够有勇气面对这个苦难的世界。谢谢你听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的圣名，
1: 阿门。这